0: هذا الموسم من عقل غير هذا برعايه زين اطلقت زين احدث باقاتها المصممه للشباب باقه شباب 199 مكالمات لا محدوده لجميع الشبكات المحليه واستخدام برامج التواصل الاجتماعي بشكل لا محدود انستغرام فيسبوك تويتر سناب شات واتساب وحتى اليوتيوب واضف عليها 100 جيجا لاستخدام خارج هذه المواقع 199 ريال بس لباقة شبابية ما يحدك فيها شيء. تخيل أن يأتيك الإلهام في اللحظة التي يجب عليك فيها أن تبدي برأيك في اجتماع مهم. فيقف ذهنك عن ممارسة جميع أساليب المعالجات العصبية التي تحتاجها لتنطق بكلمة أو كلمتين. محاولًا فيها شرح وجهة نظرك. ولكنك لم تنطق. اللحظة التي تشعر بها بالهزيمة أكثر من أي وقت سابق عندما تدرك أنه يتم التلاعب بك من خلال عقلك الذي أصبح فجأة شيئا لا تملك على طرف لساني لم تعد هي الجملة المناسبة للتعبير عندما يخونك ذهنك ولغتك الأم. عندما تضيع في الترجمة
1: I'll be speaking to you using language, because I can. This is one of these magical abilities that we humans have. We can transmit really complicated thoughts to one another. Now, the beauty of linguistic diversity is that it reveals to us uh, just how ingenious and how flexible the human mind is. Human minds have invented not one cognitive universe, but 7,000 7,000 languages spoken around the world. Uh, and we can create many more languages of course are living things things that we can hone and uh, change to suit our needs
0: اهلا هذه المتحدثه لارا في منصه هد وهي عالمه في مجال اللغه والإدراك كانت تقول ان يكمل جمال التنوع اللغوي في انه يكشف لنا قد ايش العقل البشري عبقري ومرن وإنه ما صنع لنا إدراك معرفي واحد فقط بل سبعالاف سبع آلاف لغة منطوقة حول العالم كل واحدة منهم تمتلك إدراكها المعرفي الخاص فيها تعتبر اللغة مهما اختلفت كيفية إيصالها هي الشيء الوحيد اللي يقدر يتواصلون فيه البشر عشان يعبرون عن حاجتهم ومشاعرهم وأفكارهم بطريقة مفهومة وواضحة لبعضهم البعض اليوم يتحدث البشر ما يقارب سبعة آلاف لغة حول العالم هذه اللغات تعود إلى عائلات مختلفة وأصول قديمة جدا لألاف السنين ولكن ما في أحد اليوم يعرف إيش هي أقدم أو أول لغة خلقت لكن حسب ما وصلنا الباحثين أن اللغة السومرية هي أقدم لغة معروفة الآن لأنها أول لغة كتبت لكن اللغة موجودة قبل الإنسان الملائكة والجن كانوا يتحدثون لغة ولما خلق آدم عليه السلام أيضاً كان يتحدث لغة معينة بس للآن ما حد يعرف وش هي قدرت منظمة اليونسكو اللغات الإنسانية انقرضت تماماً في القرن العشرين بنحو 300 لغة يعني تخيل كمية الثقافات اللي راح تموت تدريجياً مع موت لغتها والله يوجع جداً مجرد التفكير أن أحدهم انمحت ثقافته بس لأن لغتها ما عادت تستخدم كالسابق فما بالكم بالعدد الكبير هذا من اللغات اللي تتلاشى ببساطة سنة بعد سنة تقول أحد الأساطير أن اللغة هي قوة مدمرة كلمة حلوة لكن طبعا الفكرة هذه وراها قصة ذكرت في الإنجيل عن برج بابل تقول القصة أن البشر وصل فيهم الغرور لمرحلة كبيرة جدا لدرجة أنهم قرروا سمعون ويبنون برج عالي جدا عشان يوصلوا من خلاله للجنة لكن الرب غضب عليهم ودمر البرج وعشان يضمن انهم ما يبنون البرج مرة ثانية فرقهم في الارض ومنحهم لغات متعددة عشان ما يتواصلون مع بعض مرة ثانية بغض النظر عن القصة وانها خرافة لكن نقدر نقول ان اللغات وتنوعها يمنعنا لسبب شبه وجيه من ان نتواصل مع بعضنا وان اللغة اذا تم استخدامها بشكل معين وقوي فهي اداه خطيره جدا حقيقه اللغه اذا ما استخدمت بطريقه صحيحه فهي اقوى شيء يمتلكه الانسان حتى ضد نفسه باللغه نقدر نتواصل ونتشارك افكارنا ونؤثر على الاخرين باللغه تقوم الحروب بس مدري لو باللغه راح يجي السلام ونصير لطيفين ما قد فكرتوا فيها لو كل العالم يتكلم لغة واحدة بس. إيش بيصير؟ ممكن العلم ينتشر لشريحة أكبر لأن الترجمة تقلل جداً من احتمالية انتشار المعرفة. حنكون
1: عالم رتيب بدون إبداع لأن أنماط الحياة مرتبطة ارتباط وثيق تطور اللغات. أحس سمعياً حيكون مرة ممل ولأن اللغة مرتبطة بالثقافة والفن والموسيقى كل شيء رح يكون مألوف بالنسبة لنا. ورح ينغلق علم كامل يشكل مصدر إدهاش بالنسبة لي لأن كلمة جديدة من لغة جديدة بصوت جديد يعني لدهشة جديدة ما رح يتغير شيء لأن اللغة ما هي مشكلتنا مشكلتنا هي معتقداتنا وأفكارنا اليوم
0: فيه أكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية هل الوطن العربي متحد؟
1: Does it really lead to a single ancestor uh, some 20, 25,000 years ago? And what if we go back beyond that single ancestor, when there was presumably a competition among many languages? How far back does that go? How far back does modern language go? How many tens tens of thousands of years does it go back? Do you have a hunch or a hope for what the answer to that is? Well, I would guess that that modern language must be older, than the cave paintings and cave engravings and cave sculptures and dance steps in the in the soft clay of the caves in Western Europe in the origination period some 35,000 years ago or earlier. I can't believe they did all
0: those things and didn't also have a modern language. هذا البروفيسور <تصفيق> ماري جلمان في منصه تد حائز على جائزه نوبل في الفيزياء. ويلقبونه بالرجل ذو الخمس ادمغه بسبب اهتماماته الكبيره في عده مجالات كان يقول ان اللغه بشكلها الحديث مستحيل ما كانت موجوده من قبل حتى الرجل الحجري والرسومات والتماثيل في الكهوف من قبل 3500 سنه تقريبا يقول ان ما اصدق انهم فعلوا كل هذه الاشياء العظيمه والحضاره المثيره للاهتمام وهم ما عندهم على الاقل نفس اليه اللغه الحديثه اللي نستخدمها الان ويتساءل إلى أي عصر تعود هذه اللغة الحديثة اللي نتحدث فيها الحين ايش أصلها ولما نوصل لأصلها وش كان موجود قبلها كيف كانوا يتحدثون اللغة هي العمود الفقري لأي ثقافة في العالم وثقافة الشعوب هي هويتهم احنا نستخدم اللغة في كل شيء مو بس عشان نتواصل مع الآخرين اللغة تعكس الواقع اللي الواقع اللي نعيشه يعكس ثقافتنا الثقافة واللغة جدا مرتبطين ببعضهم وتأثيرهم على بعض كبير لما الأشخاص يرددون عبارات وأمثال وحتى ألقاب تعبر عن محيطهم وتحفظ في ذاكرتهم الموضوع ما يوقف أبدا عند الحفظ لكن تصير هذه العبارات هي الموجه لفكر الإنسان وسلوكه الثقافة بالنسبة للغة كالروح بالنسبة للجسد متلازمة لها من أعمق الأمثلة اللي أحبها في تأثير اللغة على سلوك وفكر الإنسان هي اللغة الألمانية اللي تضم أعظم فلاسفة العالم ماركس، نيتشة وغيرهم الكثير الألمانية واحدة من أصعب اللغات للتعلم وتمتلك حتى كلمات ما تقدر تترجمها لأي لغة أخرى وبكذا صارت الألمانية هي لغة الفلسفة بعد اللغة اليونانية وهذا الشيء الغريب اللي أعطى للألمان ثقافتهم القوية الصارمة حتى في طريقة تعاملهم وأساليب عيشهم. في قصة حلوة، في القرن الخامس عشر، كانوا البحارة البرتغاليين يطلعون رحلات طويلة استكشافية للبحر ويحاولون يعرفون العالم من خلال زيارتهم لأفريقيا وآسيا بسبب ثقافتهم الكبيرة في ذاك الوقت. ومن كمية الشوق الكبير والفراغ الداخلي والخليط الكبير من المشاعر اللي كانوا يحسون فيه بس ما قدروا يعبرون عنه، نشأت كلمة. ماركة تنطق بس إنها S A U D A D E ابحث عنها رهيبة نشأت الكلمة عشان تعبر عن ملايين من المعاني الخسارة الحنين للماضي الشوق الذكريات الدافئة الأمل فتخيل أن ما في ولا كلمة إنجليزية تتضمن كل هذه المشاعر الكبيرة في وصف واحد عظيم قد البشر قدروا يكيفون اللغة حسب احتياجاتهم ومتطلباتهم تقول الباحثة الروسية أن الحاجز الثقافي بخلاف الحاجز اللغوي غير مرئي وغير محسوس يتم التعامل مع الثقافة الأم على أنها أمر فطري وبديهي كبرنا عليه وتعودنا مثل قيامنا بعملية التنفس يتعامل الشخص مع ثقافته على أنها هي الطريقة والنهذة الوحيدة اللي من خلالها يشوف العالم وهذا شيء خطير جدا الوعي بأن الثقافة الأم ما هي إلا واحدة من ضمن مئات الثقافات المتعددة ما يجي إلا من خلال التعرف والاطلاع على الثقافات الأخرى أو حتى تعلم لغة جديدة بالله اسمعوا معي هذا اللقاء اللي انبهرت فيه جدا لبرنامج داود الشريان في حلقة جراحة المخ كان في مريض اسمه محمد الله شافيه وعايفي حصل له ورم في أحد مناطق المخ بس مو هنا الموضوع محمد مترجم وتخيلوا أن وظيفته فقط كانت هي التهديد الأكبر له في هذه العملية اسمها ايش صار؟ انت انت شغلتك مترجم صح؟ ايه
1: انا مترجم وجا الورم بمنطقه التخاطب. اه. ايه. هو لحظه خليك معي محمد هو الان فيصل لما سوت له العمليه كان ممكن يفقد واحده من لوتو اي نعم الاستاذ محمد فالمشكله انه مترجم. امم. عنده لغتين اللغة العربية واللغة الإنجليزية وأعتقد أنه عنده لغة ثالثة إزالة الورم لا بد تكون والمريض صاحي ويانا لا بد أن يكون صاحي الآن في خلينا في موضوع بما أنه مترجم الآن فيه منطقة للإنجليزي وفيه منطقة للعربي صحيح عجيب من بعض لكنها مختلفة اللغات فيها منطقة بالمخ إذا تعلم المخ أي وظيفة وقت مراحل الطفوله وقت النمو ونمو الدماغ إيه؟ ونمو تكوين الوظائف تكون متركزة في مكان واحد مم. لكن إذا تعلمها بعد ما تكونت الوظائف الدماغ بيحاول يلاقي لها مكان أوسع آه. وتحتاج إلى آه. ملاحق هنا وهنا وهنا صحيح فبتلاقي أنه اللغة الإنجليزية مكانها أكبر الحربي العربي. كانت اللغه الانجليزيه بجنب العربي واللي <تصفيق> قريبه جدا قريبة جدا لانه هو مترجم و و ومحمد كان يعني كان عنده لغتين انت كنت تخشى انه يفقد وحده منهم <تصفيق> لانه استاذ محمد وظيفته مترجم وظيفته هي اللغه إيه لو طلع من عمليتك مشيول لهالورام وراحت اللغه الانجليزيه خسر شغله يتاثر يعني حياته نسميها احنا الكوالتي اوف لايف الجوده النوعيه للحياه راح تأثر وظيفته راح تتاثر جوده حياته فكان يعني من المهم جدا وهذا لكل المرضى لكن بالنسبه له حاله استثنائيه لانه اللغه حياته قائمه على اجاده وظيفته
0: حاولوا علماء النفس لفتره طويله انهم يبحثون عن هل اللغة تشكل طريقة تفكيرنا؟ أو أن معتقداتنا وأفكارنا تشكل لغتنا؟ أحد العلماء اسمه وورف في عام 1956 قال أن اللغة تحدد الفكر. واستشهد بدليل أن الشخص اللي لغته الأم في أصلها ما تستخدم الماضي كوسيلة للتعبير، راح يجد صعوبة كبيرة في التفكير بالماضي حتى. يعني تخيل أن مخك مو بقادر يستوعب أشياء كثير ويصنع حاجز بينك وبين بعض الأفكار والمشاعر بس عشان لغتك كانت محدودة بزاوية من الزوايا أي شخص متعدد اللغات أو يعيش في بلد تختلف فيه اللغة المنطوقة عن لغته الأم بيعرف مدى صعوبة إيصال بعض الكلمات أو الأفكار بلغة أخرى حتى في بعض الأحيان الكلمات الدقيقة لوصف بعض المشاعر والأشياء مو بوجودة بلغة أخرى غير اللغة العربية مثلاً قس عليها حتى أشياء بسيطة مثل اختلاف الألوان وطريقة نظرتنا لها من دولة الثانية والاتجاهات وغيرها اللغة أسلوب تفكير وكشخص لغة الأم العربية لما تفكر بشي فأنت تفكر بطريقة مختلفة عن شخص لغة الأم الإنجليزية مثلا لأن أفكارنا راح تحدها ثقافتنا ومحيطنا وحتى اللغة بحد ذاتها اللغة اليابانية مثلا جعلت اليابانيين من اكثر الشعوب ادبا وادباء فما تجد ياباني واحد يتحدث مع شخص اكبر منه بدون ارفاق لقب يدل على الاحترام او يتناسب مع منصب الشخص في الحياه والامر نفسه حتى مع مخاطبه الاطفال والاخوان فجعلوا من لغتهم حدود للادب والتخاطب والتعامل فماذا لو كنت شخص يتحدث لغتين راح تلاحظوا الفرق واختلاف تفكيرك باختلاف اللغات من الممكن حتى أنك تفكر باللغتين وكل لغة تعطيك نتائج مختلفة أحيانا وجهات نظر مختلفة عند كل نقاش واللي يتحدث ثلاث لغات أو أكثر يحظهم حظهم فكل لغة راح تفتح لهم مسارات عميقة مرة مجرد ما يفكرون ولو بفكرة بسيطة يعني ببساطة تخيل أنك حقيقي عبارة عن شخصين مختلفين تماما بآلية التفكير بس عشانك تعلمت لغة جديدة يقول امبراطور روماني أن تمتلك لغة ثانية هو أن تكون لديك روح ثانية وكنت أفكر لو أنا عربي وفي بلد عربية بس إني تربت على الإنجليزية هل نظرتي لثقافتي ووطني أو حتى ديني بيكون مختلف؟ وبعد ليه الشكل الديني المأخوذ في الدول الأوروبية غير الشكل الديني عندنا كعرب مو بشرط الإسلام حتى المسيحية واليهودية هل تعطيهم مع كتبهم المقدسة بلغتهم؟ تغير شيء كثير؟ أعرف أن المحيط غير نظرتك للدين وشكلها أحزاب الثقافة، بس هنا الموضوع هل لغتي شكلت ثقافتي؟ ولا ثقافتي شكلت لغتي؟
1: There is more sacred than story. The Bible, the Quran, the Torah. The contained in these books. are so powerful that people actually believe they were written by a god. That is the power that a
0: story can hold. هذا مشهد عظيم من فيلم السيرة الذاتية لكاتب رواية الحارس في حقل الشفان الرواية صدرت في عام 1951 ولاقت حرب كبيرة ورقابة عليها لدرجة منعها في بعض المدارس الحكومية. وفي عام 1981 كانت الرواية من أكثر الكتب خضوعاً للرقابة وبنفس الوقت ثاني أكثر الكتب تدريساً في المدارس الأمريكية مع أنها فقط رواية يصور المشهد هذا أحد الأيام اللي كان يتعلم فيها الكاتب أساليب الكتابة في الجامعة اللي طبعاً يكرهها جداً ولا يؤمن بطريقة تعليمهم الكتابة وكان يقول الدكتور وقتها أن ما في شيء أكثر قدسية من القصة وإن القرآن والكتب المقدسة تكمن عظمتها في روعة وقوة الحكايات اللي تحتويها. شيء عظيم، عظيم جدًا. لما نفكر في هيئة القصة، دايمًا يتبادر لذهننا الكتب، الروايات، ممكن الأفلام. لكن القصة أعتقد إنها شيء أعمق من كذا بكثير. إحنا نحكي القصص كل يوم، ويمكن كل ساعة نروي قصة مغايرة عن سابقها القصة هي انعكاس الحاجة الإنسانية الأساسية لفهم بعض أنماط الحياة مو بس كممارسة فكرية راقية زي الكتب ولكن كتجربة هي وسيلتنا للتواصل مع بعضنا احنا نستمر في خلق القصص من لما نصحى لما وعد نومنا ما تحسون أصلا أننا نعيش داخل قصة؟ مو بس نعيش داخلها احنا نساهم فيها ونحاول نبنيها مو إحنا أصلاً كلنا ودنا ينقال يقال عننا أننا صنعنا شيء وأن كان بسيط كلنا نبغى نكون قصة تروى مو بضرورة قصة تصدر بما الذهب أحيانا يكفينا أنها ما تتعدى محيطنا أهلنا واصدقائنا المهم أننا نخلق قصة ونعرف قصص الآخرين عشان نقدر نحصل لها حديث مشترك بيننا وبينهم نلقى نقاط التقاء وحديث وحتى ارتباط وعلاقات اهتمامنا بالقصص ما في نقاش إحنا نهتم وإن اختلفت الأسباب، ونهتم حتى لو الطرق طرق إيصالها. أغاني، قصص، روايات، سواليف، بودكاست. إهتمامنا فيها هو اللي يوجه شركات كثيرة عشان تستخدمها كوسيلة ربح. ما سبق وتسألنا ليه تدفع أمازون، نتفليكس، ديزني، بيكس آر ملايين الدولارات على الأفلام والقصص. ببساطة لأنها مؤمنة أن القصة هي أسلوب التحكم الجديد بكل شيء العاطفة، العلاقات، المجتمعات وحتى السياسة فكروا بعد ليه تم منع الحارس في حقن الشوفان وهي بس رواية حرفيا بس رواية منصة تد ونجاحها الكبير حتى وي أغلبها عبارة عن علم وأرقام وبيانات وممكن حقائق ما بس أن جميع متحدثينها يمتلكون قصة تخليك توقف وفجأة تشعر ان الموضوع يهمك ولازم تتحرك تجاهه ولا تتوقعون ليه بكل حلقة نستخدمهم لأننا نصنع من خلالهم قصة ما احنا الا مجرد قصص وحكايات القصص هي اللي تصنع الاشخاص والاشياء واحيانا هي اللي تعطي قيمة لهم من غير قصة تروى احنا شيء ناقص شيء يحتاج تكتم العناصر عشان يعيش بشكل سليم بالضبط لهذه الدرجة حكايات عن ذكريات الأشخاص، وحتى قصص عن كيف حياتنا السخيفة تمشي. قصص تخليك تقشعر لما تحكيها لك والمخك بين أربع جدران. أحيانًا أفكر، تعبت أسمع قصص، وجاء وقت أحكي عنها. وأحيان ثانية وهي الأغلب، مبارك هل بيجي الوقت اللي تطالع فيه نفسك من طرف ثالث كعادتك؟ لكن ذي مرة تعرف أن مع صارت الأمور تفرق معك معاً صارت وسيلتك الحالية للتعبير أمر يشبع شيء داخلك فقط كل شيء ممكن يساعدك تكون ألف شخصية وتصور وحتى فقدت نفسك لما تناقشها متى الحلقة الأخيرة لمحاولتي في الاستماع لنفسي والناس متى الحلقة الأخيرة لكوني بدون قصة خلينا نسمع أعظم مخرجين بيكس آر ايش كان يقول عن القصه وانصح جدا انك تشوفون اللقاء كامل لان كل الكرتون اللي كنتوا تحبونها وراها مليون قناعه ومبدا we all love stories we're born for them stories affirm who we are we all want affirmations that our lives have meaning and nothing does a greater affirmation than when we connect through stories it can cross the barriers of time past present and future and allow us to experience the similarities between ourselves
1: and through others, real and imagined. The children's television host Mr.
0: Rogers always carried in his wallet a quote from a social worker that said, frankly, there isn't anyone you couldn't learn to love once you've heard their story. وعلى طار الحكايات والقصص تكلمنا عن الاحترام في اليابان وكيف هو الوحدة كوّل لغتين شبه مختلفتين في بلد واحد لاحظوا أن بس الاحترام أضاف لغة جديدة مو بأي شيء آخر غيره بس ما ذكرنا كيفية تأثير الثقافة اليابانية على اللغة نفسها لكل فعل ردة فعل فكمية التأثير اللي يجينا بسبب اللغة احنا بعد نأثر باللغة بطريقة ما وترجع هي تأثر فينا حسب المتغيرات اللي سببها تأثيرنا عليها كيف؟ الأدب الياباني انبثق من وسط بعد الحرب فبدل أن تؤثر فيهم اللغة هم أثروا على لغتهم بسبب الأحداث اللي عاشوها يعتبر الأدب الياباني أدب حديث نسبيا لكن من بدأ انتشر جدا وبلغ أقصى مراحلة في القرن الحادي عشر في يومنا الحالي عندنا أعظم الكتاب اليابانيين مثل هاروكي موراكامي وغير الكثير اللي كتاباتهم تنقلك لعالم اخر وتدخلك في شخصيات الروايه بشكل رهيب في عام 1978 كان هاروكي موراكامي في مدرجات ملعب بيسبول يتابع فريقه المفضل وفي اللحظه اللي احرز فيها فريقه هدف رهيب ادرك في ذيك اللحظه بالضبط فجاه انه يقدر يكتب فراح البيت وكتب اول رواياته وهو عمره 29 بدون أي خبرة سابقة أو تجربة في الكتابة ليه هاروكي مبارك؟ أحس هاروكي من وجهة نظري أعاد تشكيل الأدب الياباني بما تقتضيه ثقافته اللي اكتسبها من اللغتين اللي بتشك بلحظة معينة أن جميعها هي لغة الأم يدرس الأدب الإنجليزي في الجامعة وفيه كتاب له ما عرف يكتب مقدمته إلا باللغة الإنجليزية وبعدها ترجمها للياباني لأنه يعتقد أن اللغة اليابانية صعبة الفهم لو خلاها هي لغة كتابات الرئيسية ويقول عندما كنت في سل المراهقة فكرت كم سيكون رائعا لو تمكنت فقط من كتابة رواية باللغة الإنجليزية كان لدي شعور بأنني سأتمكن من التعبير عن مشاعري بشكل مباشر أكثر مما لو كتبت باللغة اليابانية توزع ثقافته بين الطرفين الشبه متناقضين اللي هو الياباني والإنجليزي خلق فجوة صغيرة بينه وبين الأدب الياباني او حتى الشعب الياباني نفسه من القراء والنقاد اللي يشوفونه مجرد متغرب في افكاره ويصعب عليهم فهم بعض حكاياته اللي لازم جميعها تحتوي على الطابع الانجليزي والياباني في نفس الوقت واصفينه بمشوه للثقافه اليابانيه احيانا وحتى اعظم رواياته اللي بعت اكثر من مليونين نسخه اللي هي الغابه النرويجيه قال عنها في لقاء في مجله نيويوركر بصراحه في البداية لم أكن سعيدا في العالم الأدبي في اليابان كنت غريبا متسلل في عالم الأدب الياباني التقليدي قال بعض الناس أنني كنت صوتا جديدا في الأدب الياباني وقد وصفني بعض الأشخاص بأني فاسق لذلك كنت مرتبك ومندهش لم أكن أعرف من الذي يحدث لذلك هربت من اليابان وذهبت للخارج أولا ذهبت إلى إيطاليا واليونان أمضيت عامين أو ثلاثة ثم كتبت الغابة النرويجية ومجددًا كره الناس تلك الرواية في اليابان. أنا كعنصر محايد بين الطرفين، لا أنا آسيوي ولا إنجليزي وأقرأ كتاباته بلغة ثالثة اللي هي العربية، أقول إنه حقيقي إنسان غير مفهوم. بتلاحظ كثير بكتاباته أن تخبط اللغة والثقافي هذا مأثر جدًا حتى في شخصياته اللي تكون يابانية الجنسية وإنجليزية الطباع والاهتمامات حتى. وغيره من التصرفات اللي تعتبر في اليابان شاذة لكنه يطرحها كمخ انجليزي آخر بداخله المزيج العجيب هذا هو اللي خلق هاروكي أحس أن غرائبية هاروكي ما صنعها ازدواجيه الثقافة العظيمة هذه وأكرر العجيب من المضحك أن الثقافتين حرفيا نقدر نقوم متناقضتين فإنك تحملهم جميعهم في داخلك بدون جحد أو ميلان لأي واحدة منهم يشكل تساؤلات كثير مرة براسي عن هذا الشخص قبل هذا الكاتب تساؤلات عن كمية التناقضات اللي داخل فيها هو اللي ما لها لحظة وقوف عن ألف شي تربي عليه على يد والدين يابانيين محافظين وألف شيء درسه ودرسه حتى ينافي كل ما احفظه مخه المحافظ لما كان عمره عشر سنين هاروكي هو لغزي الوحيد تجاه الأدب واللغات وتأثيرها على الفرد ورواياته هي الابن البار لروحي وهذا يخليني أشك في نفسي بإنه لا يكون خلاني أتقمص ثلاث ثقافات وثلاثة مبارك يفكرون داخلي بكل لحظة قرادة ما أعرف بس هاروكي غير سال وينستون رافعا صوته ليطغى على ضجيج المكان الى اين وصل عملك في المعجم اضاء وجه سهايم عند ذكر اللغه الجديده انحنى براسه فوق الطاوله حتى يتمكن من الكلام بصوت منخفض وقال نحن نضع اللغه في صيغتها النهائيه في شكلها الذي لن يجري الحديث بغيره بعد ذلك وعندما ينتهي عملنا سوف يضطر الاخرون من امثالك انت أن يتعلم اللغة من جديد لعلك تظن أن اختراع كلمات جديدة هو عملنا الرئيسي لا أبدا نحن لا نقوم بهذا أبدا نحن نحطم الكلمات يجرى تدمير عشرات الكلمات بل مئات الكلمات كل يوم إننا نسلخ اللغة حتى عظامها وأضاف بعد شيء من التفكير فلنأخذ كلمة جيدة على سبيل المثال إذا كانت لدينا هذه الكلمة، فما حاجتنا لكلمة سيء، إن غير جيد، تفي بالمعنى تماماً، سيكون فهمنا للخير والشر محكوماً تماماً بست كلمات في حسب في نهاية الأمر، بل بكلمة واحدة في واقع الأمر. ألا ترى هذا رائعاً يا ونستون؟ هل تعرف أن اللغة الجديدة هي اللغة الوحيدة في العالم التي يتناقص عدد مفرداتها كل عام؟ وبالتأكيد كان ونستون يعرف هذا. ولكنه ابتسم ولم يعلق بشيء لقد خاف أن يخونه لسانه أخذ سايم قضمة جديدة من خبزته وتابع القول ألا تدرك أن الهدف النهائي من اللغة الجديدة هو الحد من آفاق التفكير؟ بحيث تصبح جريمة الفكر شيئا مستحيل الوقوع من الناحية النظرية لن يجد المرء أصلا كلمات تمكن من أن يرتكب هذه الجريمة سوف يجري التعبير عن كل مفهوم يحتاج إليه الناس بكلمة واحدة لها معنى واحد واضح لا يقبل تأويلا سوف تتناقص الكلمات عاما بعد عام مثل ما يتناقص الوعي والإدراك شيئا بعد شيء جملة البشر قدروا يغيرون اللغة حسب احتياجاتهم وتطلباتهم؟ خلتني أفكر كثير عن هيئة عالمنا الحالي وتعاطيه مع اللغة اللي وصلني للتساؤل هل اختزال اللغة هو الموضة الجديدة للعصر الحالي؟ المشهد اللي قرأته هو من رواية 1984 كانت تستخدم الحكومة اختزال بعض الكلمات واعتماد معجم رسمي للدولة يحدثونك كل فترة تخيلوا كل هذا عشان تقلص من حدود تفكير الشعب وتحاول تضيق قدرته على التعبير عن مشاعره أو حتى تصعيب فهم البعض أفكاره ممكن أبالغ بس بنظري الثورة الرقمية فعلت نفس الشيء بس على نار هادية مشكلة تطور اللغة بشكل اختزالي مشكلة عالمية مو بنعاني منها إحنا وحدنا ما أتكلم هنا عن عدم التحدث باللغة الأم لأن هذا موضوع ثاني ما دخل بخسارة اللغة المقصد هو خسارة التعبير الاختزال يشكل قواميس جديدة مع تراكم الكلمات الفردية اللي تغنيك عن الجمل الطويلة اللي تحتاجها عشان توصف شيء معين بالنظر الأولى رح يجيك شعور جيد كونك ما تحتاج هذا الكم الهائل من هذه الكلمات عشان تقول اللي بخاطرك أو اللي بمخك وفي النهاية ما يعتمر أمر كبير دامك وصلت اللي تبيه الطرف الآخر أو لنفسك لا تعودك على اختزال مشاعرك في كم كلمة وعدم معرفتك لتكوين جملة بسبب غرقك في المصطلحات السريعة اللي جالسين نتعلمها في هذا الكم الهائل من التواصل السريع مع عشرات الأشخاص يوميا يخلينا نجري حتى في حروفنا وطريقة إيصالها الأمر مب مرة كبير وما يحتاج تخاف من اليوم ولا حتى بعد 50 سنة يمكن بس قيم قدرتك التعبيرية الحالية مع قدرتك السابقة في صفوف المتوسطة الابتدائي أتوقع في كل عشر سنوات جديدة تتلاشى الكلمات المهمة من ذهننا لدرجة يصعب علينا استرجاعها تقول وفاء كانوا قبل يكتبون قصيدة من عشرات الأبيات عشان يمدحون محبوبتهم الحين ايموجي قلبين وقضينا وحجيجي قضينا ايموجي باليد أحسن من عشر جمل على الشجرة اختزال مشاعرك مو بس تحكم اللغة لأن تخيلوا زاد ما اننا ممنوعين نعبر عن مشاعرنا بسبب ضغوطات اجتماعيه كنا وما زلنا نعيشها تكلمنا عنها بحلقه الرقص على اشلاء الجيل دخلنا بموضوع اكبر مو لا تعبر لا هالمره لا تفكر مره واحده لان ما عندك المخزون اللي يشجعك تفكر بعمق اصلا احس للاسف كل فتره تفقد سيوله التعبير اهميتها وتزداد صعوبتها طالما ما نمارس اللغه بالشكل السليم المطلوب مننا مو بدراما وأدري اللغة العربية مستحيل تموت، بس إنها بتحتضر لوقت طويل وتصير هشة مع الوقت. لأن تعلم لغة جديدة وتتحدث فيها أكثر من لغتك الأم، أهون بكثير، والله العظيم أهون بكثير مع عدم مقدرتك أصلاً إنك تعبر بلغتك الأم. إتقن الإنجليزية بس لا تجيب العيد في العربية. صار تطرف عندنا حتى باستخدام اللغات. يا جداً متعلقين فيها، لدرجة ما حد يفهمنا لما نتكلم بلغة عربية سليمة ومو في موقعها الصحيح أصلاً. أو خلقه. <تصفيق> ننطل كم كلمة، ونعلق بعدها بعشرة لأننا ما عرفنا نربط الترجمة اللي بمخنا مع لساننا، ونجلس نتجالد مع مخنا، وتصير الكلمة معلقة على طرف عقلنا، نعني ينقذنا واحد، ويكمل عننا أفكارنا، أو نناجي عقلنا إنه يفكنا من هذا الهم. تقول إيرين ماكين وهي تشتغل في صناعة المعاجم، إننا لو ما عرفنا إيش أصل الكلمة وبس صرنا نستخدمها بدون معرفة من وين جت وإيش تعني، ما راح يكون لها قيمة مع الوقت في داخلنا، وراح تموت. ما نقدر نوقف اللغات عن التطور، أو حتى الزوال، لأن اللغة لها حياتها ومسارها الخاص. بس بنفس الوقت، هذا المسار يعتمد علينا. أبطال القصص اللي حكينا عنهم، لن تروى قصصهم بدون لغة. احنا اللغة، وأنا مبارك. أهلاً مدري قد إيش بكرر أن في كل حلقة أقول أن هذه الحلقة تمثلني بس آخر محورين خاصة في هذه الحلقة أو ثلاثة أنا بزيادة وتعني لي هذه الحلقة جداً لأنها صدق هم يشغلني سافت متى الحلقة الأخيرة اللي بقدر أعبر فيها متى بحس أن خلاص ما أقدر أصنع قصة تستحق الاستماع في البودكاست في عقل غير هذا هو في النهاية قصص ومره أحب هذا الشي فيه وهذا اللي خليه ينجح أتوقع فا شكرا لكم على استمراريه القصص اللي قاعد احكيها وشكرا لكم على ردود فعلكم العظيمه لما ابحث كذا بشكل عشوائي عن يعني عقل غير هذا في تويتر ولا ادخل اشوف تعليقات الايتونز شيء رهيب شيء يخليني اسعد اني ما اوقف احكي قصص عشان كذا لا تنسون تقيمون البودكاست في الايتونز هذا يساعد جدا 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 انه ينتشر شاركوا شاركوا الحلقات اللي تتخذون انها تهمهم تابعونا في تويتر تويتر ترى محتواه رهيب وبرضه انستغرام فتحنا و ومختلف تماما عن تويتر له جو الخاص، وحتى ماخذين راحتنا بزيادة هناك، لأن أحس كذا يعطيني أريحية إني يعني أسوي اللي أبي، عكس تويتر اللي شوية رسمي ولازم تاخذ حذرك بزيادة، بس شكرا لكم الاستماع شكرا لكل شخص ساعدني بكتابة هذه الحلقة أو ألهمني، شكرا لهاري كيموراكي، شكرا لأصدقائي اللي يحبون هاري كيموراكي بعد تعرفون نفسكم. يلا مع السلامة